0: Steps into it, passes, caught, Jacks! Seconda puntata di Red Flag, continua il nostro viaggio con questo nuovo podcast dedicato al mondo NFL, al mondo dell'off-season NFL. Seconda puntata che inizia con eh, un ringraziamento e una minaccia. Il ringraziamento è per tutti coloro che hanno seguito la prima puntata. La minaccia è che questa seconda puntata... Eh, Il podcast è iniziato diciamo in ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia ideale e e quindi io la settimana scorsa ho detto apriremo, aprirò con il Super Bowl perché credo che sia opportuno cominciare l'off season partendo dal Super Bowl. A mio rischio e pericolo perché si sono accumulati una quantità di argomenti in realtà non si sono accumulati perché più l'NFL che ce ne ha portati Tanti perché sta una settimana in cui è successo di tutto, Eh, dalla neve a Roma a trade inaspettate, rinnovi sorprendenti. Tra l'altro c'è una connessione diretta e statistica che mi hanno fatto notare eh, in molti che... Tra la neve a Roma e New England la connessione è il Super Bowl perso Perché la neve a Roma c'era stata nel, in modo consistente nel 2012 Anche lì, neve a Roma, hanno con neve a Roma Hanno con una sconfitta al Super Bowl dei Patriots E parliamo comunque di due cose abbastanza rare Quindi la minaccia è che ci sarebbero sufficienti argomenti per 5 ore di show E non scherzo perché veramente ci sarebbero argomenti sufficienti per 5 ore questo per eh, preannunciarvi che, detto ciò, eh, si avvisa il gentile pubblico che ogni argomento non presente è stato deliberatamente escluso dal conduttore. Quindi non ci sarà Levion Bell, non ci sarà Kirk Cousins, non ci saranno altre trattative o situazioni come Jarvis Landry, Sheldon Richardson, eh, quindi non ci saranno queste situazioni non ci saranno i quarterback, quelli arriveranno poi strada facendo quindi tranquilli, è stato omesso deliberatamente quest'oggi molto gran parte di, di quanto è successo ultimamente perché sono situazioni che si svilupperanno e perché oggi dobbiamo parlare di cose che sono arrivate diciamo, a una conclusione a qualcosa di concreto in tutto e per tutto e Lo sapete ormai la filosofia del programma è lo spalmare, noi qui spalmiamo, parleremo anche di spalmati, contratti spalmati come quello di Blake Borless, poi ci arriveremo, e di esperti di flag perché noi andiamo al challenge ma c'è anche un esperto di flag come Marcus Peters Prima però facciamo un passo indietro perché oltre allo spalmare e al lanciare le flag Una tendenza che sicuramente ci sarà e andrà avanti con con il podcast è il mangiare le scalette Sono uno scalettivoro, questo lo, lo dico, quindi molte volte... Eh, capita di aprire poi la puntata successiva Che magari uno ha omesso eh, quell'ultima riga della scaletta Non l'ha vista, ha chiuso la puntata E, e, e magari la vuole recuperare e La settimana scorsa abbiamo parlato dei, dei Patriots E tra parentesi per quanto riguarda i Patriots Si è ritirato David Harris Che dopo 11 stagioni NFL ha appeso i pad al Chiodo e con 1103 tackle e 36 e mezzo sacchi in carriera, l'ultima stagione l'ha disputata proprio con i New England Patriots. La settimana scorsa dovevamo parlare di Brady. Perché nel focus dei Patriots è stato omesso un dettaglio importante, ovvero il quarterback, ovvero Tom Brady. Tom Brady di cui tutti sappiamo, insomma, che il documentario Tom vs Time è finito male o meglio non è finito perché stavano preparando la parte con eh, la celebrazione per il Super Bowl vinto, poi ovviamente gli autori si sono trovati di fronte a una sconfitta e per la letteratura, i documentari e il cinema sportivo la sconfitta insomma, di solito non viene contemplata o non è altrettanto... Intrigante, e quindi hanno annunciato settimane fa che si sarebbero poi riuniti per trovare un nuovo finale E vediamo un po' quello che uscirà fuori, vediamo quello che faranno con, con una situazione Insomma il documentario avrebbe avuto la sua naturale e perfetta conclusione con il Super Bowl vinto Non è successo e dovevano metterlo in conto però calcolando anche il personaggio Tom Brady quello che Registra lo spot Un anno e mezzo fa con eh, L'anello, il quinto anello Prima ancora di vincerlo Vince il Super Bowl ed esce lo spot Con Roger Dett. con tanto di frecciatina Roger Godel, quindi Brady non è uno che Si fa problemi, anzi è passato sotto le scale Per scongiurare la maledizione di Madden Qui però il documentario eh, Non è andato come Avrebbe voluto Però sono cose che capitano Quando c'è un Super Bowl da vincere di mezzo per poter far finire bene il documentario. Tra l'altro è un documentario che è stato occupato da tante polemiche, è stato contraddistinto da polemiche all'interno dei media, eh, soprattutto quelli minori americani, perché c'è stata tutta una vicenda che ha coinvolto la famiglia Brady con eh, un giornalista di una radio di Boston con la quale è, è accordato Tom Brady che aveva fatto un commento su, sui figli di Brady e aveva detto Ah, sono noiosi sulla figlia di Brady e... perché si lamentava ah, quando ci accompagna all'allenamento e, e lì Brady ha risposto in modo seccato, tra l'altro un suicidio perché eh, questo giornalista era collegato, ospite aveva un piccolo podcast all'interno della radio, una radio che è un accordo con Tom Brady al di là della retorica che è uscita proprio a fiumi perché sgorga a fiumi in situazioni del genere eh, umanamente da collega della persona in questione mi sento di dire che secondo me è stata un'occasione persa perché umanamente se è giusto o sbagliato ci sono i bambini non, non, non è di questo che voglio parlare o che voglio sottolineare è il fatto che comunque da giornalista secondo me lì c'è stato uno spreco enorme perché si racconta tanto dei sacrifici che devono fare i giocatori NFL della lontananza dalle famiglie di quanto in alcuni momenti della loro vita esista solamente il football ecco, quella era un'occasione, quella era un'occasione per approfondire un tema così importante e capire cosa significa magari avere i figli che diciamo giustamente si lamentano perché? perché hanno un padre che fa il quarterback in NFL ed è impegnato e spesso non è presente quindi è è un'occasione sprecata Eh, un'occasione che invece voglio cogliere per sottolineare un'altra cosa o meglio più che sottolineare vorrei desottolineare e spegnere un po' i toni Tom Brady alla fine del Super Bowl non ha stretto la mano a Nick Falls ed è una cosa che io non ho considerato, non mi interessa considerare perché non voglio giustificare Brady per carità però al giorno d'oggi è tutto microfonato, il congratularsi a fine partita lo sappiamo, lo abbiamo visto e ascoltato soprattutto è la cosa più falsa del mondo quindi, ed è anche la cosa che personalmente mi ha deluso, quando ho iniziato a seguire il football americano anni e anni fa ho detto, ah, come anche gli altri sport, chissà cosa si dicono i giocatori quando parlano. Ecco, l'NFL è una di quelle leghe, uno di quei contesti sportivi in cui si riesce a sapere di cosa parlano e tutto è microfonato. Ed una cosa che mi ha deluso è che i dialoghi tra i giocatori sono falsi. Se non andiamo a vedere la fine partita, spesso si congratulano senza guardarsi negli occhi, con parole che l'altro a malapena probabilmente capisce o sente, eh, si vede che sono costretti, quindi purtroppo è un mondo in cui bisogna far vedere e anche se il gesto è falso lo devi fare, perché con questo non voglio dire che congratularsi a fine partita sia falso, ma che in molti casi farlo così davanti alle telecamere alla fine del Super Bowl con tutti i coriandoli e i festeggiamenti pronti tra l'altro noi abbiamo visto, adesso a parte tutto abbiamo visto spesso gli ultimi snap dei Super Bowl sono una cosa brutta da vedere soprattutto quando non è stato questo il caso eh, nel senso assoluto però ci sono quei Super Bowl in cui serve l'ultimo snap e una squadra va via, un allenatore come Bill Belichick che se ne va via, voleva abbandonare stava andando via verso il tunnel nel Super Bowl del 2007 insomma i finali dei Super Bowl sono, sono molto particolari e quindi non. tendo a non fare caso a, a, a queste cose poi Brady è, è uno molto competitivo quindi l'importante è anche gestire il pre e il post e quindi nel, ci sono giocatori che magari non stringono la mano all'avversario o presi da un momento competitivo ci sono le scintille come alla fine della partita con Seattle però poi si scusano altre che eh, reagiscono in conferenza stampa danno il peggio di sé alla Cam Newton perché anche quella eh, non è una mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario ma nei confronti di chi è lì a fare il proprio lavoro e a raccontare la partita Brady è uno competitivo Il documentario ci, ci ha fatto conoscere la sua natura È uno che la moglie hanno fatto vedere Nel primo episodio, credo La moglie che dopo la partita contro Kansas City Nell'open era stagionale Dopo il massacro subito nella week 1 Cercava di consolarlo Brady era infastidito da, dalla moglie che provava a consolarlo Quindi se ti infastidisce Giselle che prova a darti una pacca sulla spalla ad abbracciarti figuriamoci stringere la mano a Nick Foles quindi c'è la natura competitiva e ripeto sono cose false e, con cui non, e alle quali non, non, non faccio personalmente caso c'è un'esagerazione secondo me a volte del lato umano Eccessiva. e c'è un'altra cosa all'interno, c'è un altro argomento all'interno della puntata che si ricollega a questa esagerazione del lato umano, ma ci arriveremo. Comunque, a proposito di lato umano e di competitività e serietà, Lane Johnson ha criticato settimane fa fortemente la Patriot Way dicendo che preferisce vin- vincere un Super Bowl eh, che annoiarsi e vincerne tanti come hanno fatto New England, gli ha risposto Teddy Bruschi, una delle colonne portanti della difesa dei Patriots ad inizio dinastia, oggi analista di ESPN, Teddy Bruschi gli ha risposto duramente dicendo che a New England ci si diverte che Brady è il primo anzi a scherzare e a divertirsi con i compagni e che lo stesso Bill Belichick è uno che si diverte Filosoficamente parlando adesso questa cosa mi ha, mi ha spiazzato perché fiso, 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 filosoficamente parlando ma cosa significa divertirsi? Bellicic è uno che si diverte, Bellicic è uno che si diverte ragazzi i miei, Bellicic si diverte, si diverte più di qualunque altro ecco perché non capisco il discorso settimanalmente Bill Bellicic viene ospitato e questa è una cosa uno degli aneddoti caratteristici su di lui che viene ospitato settimanalmente eh, su YouTube dal canale ufficiale dei New England Patriots e presenta le giocate chiave della settimana appena conclusa della partita appena conclusa e solitamente lo fa dopo le vittorie e dopo le sconfitte tende a saltare l'episodio chissà mai perché Comunque, quando si presenta lì, ospite del canale YouTube dei Patriots, Bill Bellis, che è uno che si diverte, inizia a parlare a macchinetta. Ed è. è non, non è la stessa persona. Qualcuno potrebbe addirittura dire: Ma veramente è la stessa persona? Quella che in conferenza stampa fa Sinsinnati, Sinsinnati. Sì, oggi parliamo. Parliamo di... Eh? Così... E poi va a YouTube... Al canale YouTube dei Patriots... E quando parla di football... Attacca... Ragazzi vi giuro... A macchinetta... Andatevelo a cercare... Se non l'avete mai visto... Quindi questo per capire che... Uno potrebbe dire... Bellice che uno da... Di poche parole... Ma in relazione a cosa? Uno che non si diverte... In relazione a cosa? Nel football si diverte... Ed è anche uno Di, di, di parecchie parole... Veramente di parecchie parole... E vi avevo raccontato la settimana scorsa, vi avevo accennato ad un aneddoto Quello della scena tra Nick Saban e Bill Belichick Che poi non ho più menzionato E, e che volevo in un certo senso recuperare Perché è un aneddoto che eh, secondo me è molto interessante per capire Questo fatto del che cosa significa divertirsi Bill Belichick, quando Nick Saban ha appena conosciuto Bill Belichick le mogli, la moglie e le compagne stavano cercando di organizzare una cena per farli conoscere meglio vi avevo detto che Bill Bellicek e Nick Saban hanno avuto una carriera diversa quindi quando Bill era il quasi Bill, molto lontano ancora dall'essere il Bill di adesso Nick Saban era inferiore Nick Saban non era uno che a colloquio, a livello di confronto tecnico di football era a livello di Bill Bellicek. e e quindi hanno cercato di le compagne, la compagna di Nick Saban ha cercato di eh, di cui si parla spesso tra l'altro quando si parla di Nick Saban e della sua permanenza ad Alabama perché eh, la famiglia, la moglie la compagna che vuole rimanere ad Alabama preferisce la vita del campus alla vita NFL quindi è molto influente all'interno della vita di Nick Saban e quando si parla del di quella scena Riuscirono a mettersi d'accordo eh, le compagne di allora con la moglie di Seban, che riuscì a far conoscere i due in modo diciamo più profondo perché eh, Nick Saban voleva incontrare e parlare con Bill Belichick e in quella cena hanno parlato di football hanno visto che la propria filosofia era simile e da lì è nato un rapporto stretto tra i due un rapporto di amicizia che Bill Belichick spesso va a menzionare quindi Anche lì va a cena e parla di football E ecco perché dico cosa significa divertirsi E c'è un concetto sbagliato riguardo Bill Belichick Che quando Bill Belichick eh, parla con i suoi assistenti, con i suoi giocatori Sembra come a vedere da fuori, a, a leggere ciò che viene scritto Ad ascoltare ciò che viene detto Sembra quasi che costringa tutti alla sua mentalità al suo modo di vedere il football non è vero perché Eric Mangini a proposito della Patriot Way ha raccontato che lui una volta fu richiamato a colloquio da Bill Belichick che gli disse al di là delle vittorie e delle sconfitte la cosa più importante testuali parole è che la sera torni a casa felice che tutti la sera tornino a casa felici. quindi non costringe nessuno a, a quella mentalità nessuno è torturato o viene soffocata la, la, l'individualità o, o, o chissà cosa e chi è lì lo sceglie e non è costretto da nessuno e ho parlato del paragone tra Bill Belichick e Doug Peterson e il loro rapporto tra quarterback e dead coach come lo vivono in modo differente e anche qui abbiamo visto gli Eagles vincere con una mentalità Diversa rispetto a, ai Patriots Per questo abbiamo visto anche Vincere uno spogliatoio aperto eh, Ancora più aperto Come era quello dei, dei Seahawks Con la, la Legion of Boom E con tutti i, i, gli svantaggi E ciò che poi ha generato Un Russell Wilson escluso Diverso, un pesce fuor d'acqua Richard Sherman E Marshall Lynch che reagiscono in un certo modo E hanno un certo atteggiamento critico eh, Nei confronti di di Pete Carroll, quindi eh, abbiamo visto insomma vincere in modi differenti dal punto di vista della gestione della squadra e eh, lo è stato anche in questo caso perché abbiamo visto gli Eagles battere la più grande dinastia dell'ultimo periodo, degli ultimi vent'anni con una filosofia diversa e hanno una, una mentalità diversa i Doug Peterson e Bill Belichick. Il rapporto tra i quarterback... Produce da e toglie in entrambi i casi perché se hai un rapporto come quello di Bill Belichick si dice sempre che l'head coach deve essere distaccato rispetto al quarterback perché, vabbè, soprattutto poi nel caso come Bill Belichick che è anche general manager è importante che il rapporto sia un rapporto di distacco perché poi ad un certo punto dovrai decidere del futuro del tuo quarterback e, e quindi alla fine eh, avere il distacco nel momento in cui devi andare a prendere delle decisioni importanti e sappiamo che i grandi quarterback eh, a un certo punto si sono separati dalle, dalle franchigie con le quali hanno avuto successo quindi è una cosa abbastanza frequente nella storia del football in quel momento sei più lucido e hai un certo distacco anche perché è anche dovuto al fatto che l'allenatore mediamente a livello di carriera sopravvive al quarterback, credo che su questo ci siamo e e quindi alla fine un rapporto alla Bellicic Baga Nel nel mentre un rapporto alla Doc Peterson con Nick Foles è la chiave del successo momentaneo e quindi sono due mentalità che producono una in corso d'opera, l'altra alla fine a proposito, torniamo al presente però a proposito di Doug Peterson in settimana ha ribadito che Carson Wentz sarà il partente ha parlato di False come una fortuna perché è una fortuna avere un backup quarterback che è Super Bowl MVP Nick Foles che sappiamo che deve uscire da Philadelphia e deve assolutamente secondo me cercare l'accordo della carriera perché noi abbiamo parlato della controversia che non c'è e che può esistere al massimo solo concettualmente ma il football non si fa concettualmente ma eh, dal punto di vista di Nick Foles cosa c'è di più alto di un un MVP al Super Bowl quindi questo è il momento per per prendere i soldi vi volevo raccontare un aneddoto che questa volta non riguarda né Bill Belichick né né la compagna, la moglie di Nick Saban, né Cene, né i Patriots, né niente riguarda me Perché eh, in settimana stavo mettendo a posto dei fogli Voi direte cosa c'entra, Dovevo arrivare? Adesso vedrete Questi fogli non erano altro che Un mucchio di fogli Che eh, contenevano eh, Tutte le eh, informazioni, i file Stampa, dati e media Nei playoff NFL Per chi non ha mai visto eh, I fogli utilizzati dai giornalisti, dai telecronisti, al di là dei media kit, di quella roba lì, l'NFL dà eh, una sorta di guida alla week, al turno, tra l'altro in più versioni, e poi ci sono le capsule, che sono un foglio con tutte le statistiche più importanti, che di solito bastano, avanzano per... Preparare una radiocronaca o una telecronaca e mi è caduto il foglio della partita tra gli Eagles e i Falcons mi è caduto il foglio della partita tra i... gli Eagles e i Falcons e su questo foglio c'erano delle note e avevo segnato in un riquadretto le dichiarazioni per partita e avevo scritto Doc Peterson apre a Nate Sudfeld. Ho detto. Cavolo. A, a- Alan Newton. N- non Cam. Eh, quello della mela. Mi è caduta la mela. Il foglio. E mi sono ricordato. Di una cosa. Che avevo. Nella mia mente. Rimosso totalmente. Ovvero che. Doc Peterson. Prima della partita. Con i Falcons. E i giornalisti. Nella conferenza stampa. Della vigilia. Aveva aperto. A Nate Sudfeld. E non è tanto. Quello che ha detto in quell'occasione che mi ha colpito ma quello che poteva dire e non ha detto perché ora noi la vediamo a posteriori però prima di quella partita Doc Peterson aveva detto ma eh, sono un head coach e devo fare la scelta migliore per la mia squadra devo fare la scelta migliore per la mia franchigia praticamente sono pronto a tutto riferito alla domanda di, di, di Nick Foles come partente e strada facendo cosa ne sarebbe stato di lui in caso di difficoltà e sappiamo che nel primo tempo contro i Falcons Nick Foles ha faticato tantissimo però ecco quindi Doc Peterson aveva aperto addirittura a Sudfeld e non aveva dato al 100% la, la sicurezza, la fiducia a Nick Foles questo per, per capire come la narrativa sportiva vada Io ho detto può eh, far diventare un underdog Chi underdog non è La settimana scorsa E mi sono lanciato in esempi Come Lebron James eh, Quando in realtà eh, esiste un esempio migliore eh, Che è Lewis Hamilton Lewis Hamilton per chi ha visto gli speciali dedicati al quarto titolo mondiale di Lewis Hamilton Lewis Hamilton è uno che si definisce spesso un underdog un underdog, uno che ha dominato eh, in tutte le categorie eh, che è stato praticamente il figlioccio di Ron Dennis e eh, quindi ha avuto un appoggio e una transizione eh, ma, man mano poi dalla GP2 alla Formula 1 che in pochi in un anno e di cui spesso non si tiene conto quindi Lewis Hamilton è un esempio di uno che è tutt'altro che un underdog e quindi la narrativa sportiva va spesso a modificare, io l'ho detto e dimentica anche, tralascia dettagli del genere eh, quindi Doc Peterson ha sempre creduto in Nick Foles è una cosa parzialmente vera e che ha un asterisco e questo asterisco è sufficiente per... Un nostro challenge perché effettivamente Doug Peterson non ha detto, e non è quello che ha detto, ma è quello che non ha detto, che è lo stesso discorso che si fa con VAR Ball e Lonzo Ball quando ha parlato di Luke Walton. Lonzo è stato criticato perché, dall'opinione pubblica, non perché eh, abbia lanciato un sasso a Luke Walton, ma perché ha detto ah io gioco per tutti e non ha risposto come invece avrebbe dovuto e potuto è un grande coach, ecco Doug Peterson lì poteva dire altro poteva gestire meglio quella conferenza stampa e dare a un Nick Volz e ai tifosi degli Eagles la garanzia del 100% di fiducia nei suoi confronti che non c'è stata E quindi non sempre, spesso gli allenatori sanno quello che fanno ma non al 100%, e però la narrativa attribuisce a loro un 100%. E quindi mi ha colpita questa cosa, che, che, questo foglio che cade e, e ti ricorda di, di Nate Sudfeld e di quello che si era detto ai tempi di, di Nick Foles. È uscita in settimana una, una notizia intrigante, che è quella di Alchon Jeffrey. Alchon Jeffrey, che sappiamo, ha ricevuto il primo touchdown del Super Bowl 52, ha fatto tutto ciò con eh, un infortunio al eh, Rotator cuff da operare perché ha giocato da infortunato tutta la stagione 2017 e lui che si era fatto male a quanto ho detto e eh, in base a quello che è uscito durante il training camp è stato operato mercoledì l'operazione è andata bene parlavo la settimana scorsa di Brady e della mano ed è una gestione della comunicazione insolita perché come hanno detto molti giocatori dell'NFL quando c'è un infortunio e se lo puoi nascondere lo nascondi in tutte le forme e in tutte le vie possibili ed immaginabili anche a livello mediatico ecco perché tutti quei dettagli il doppio quanto di Brady in conferenza stampa Stona Rispetto alla gestione di un infortunio a livello mediatico Più classica che quella che abbiamo visto con Sean Jeffrey Nascondere un infortunio che lo ha accompagnato durante tutta la stagione Quindi quella di Sean Jeffrey è la normalità Pausa musicale, poi rassegna stampa Perché dobbiamo entrare nel vivo degli argomenti E di tutto quello che è successo nell'ultima settimana di off-season Dopo aver menzionato la, il coraggio di Doc Peterson e eh, implicitamente Nick Foles, la coerenza eh, oltre che il coraggio di Doug Peterson perché quando dice che il quarterback è Carson Wentz effettivamente adesso Doug Peterson è coerente è molto coerente anche con quella dichiarazione che sono andato a ripescare o meglio che il foglio che è caduto mi ha ricordato e vabbè Nick Foles non ha eh, alcun problema per quanto riguarda il contratto Vedremo se Philadelphia lo otterrà e L'attenzione adesso la dobbiamo spostare su quelli che invece il contratto non ce l'hanno O bisogna capire se lo avranno, lo otterranno o meno Perché? Perché siamo in periodo di tag, l'ho detto la settimana scorsa Siamo in periodo di franchise tag Vabbè, le regole del, delle franchise, della franchise tag penso che le sappiate Le squadre hanno tempo dal 20 febbraio al 6 marzo e Per disegnare un giocatore al franchise tag esistono tre tipi di tag Exclusive, non esclusive e di transizione Una volta disegnato un giocatore per il tag le squadre hanno tempo fino al 16 luglio Per far firmare al taggato un contratto a lungo termine Dopo il 16 luglio il giocatore può firmare solo un contratto di un anno con la precedente franchigia. E questo giusto per fare il punto e per ricordare quelle che sono le regole del franchise tag. Partiamo dai, dai protagonisti della rassegna stampa, entriamo nel, nella nostra rassegna stampa odierna. È una rassegna stampa che vede i, i protagonisti di sempre, vale a dire OBJ e Jerry J. Jerry Jones. Odell Beckham Jr. ha scritto su Twitter un fan gli aveva scritto eh, per favore zero snap in preseason e lui ha risposto zero e quindi questo fan si è trovato la risposta di OBJ che ovviamente era consapevole dell'attenzione mediatica che avrebbe avuto quel tweet di risposta OBJ che si era fatto male in preseason e poi dalla week 5 si era fatto male alla caviglia in modo Definitivo e non ha alcuna intenzione, l'ha detto tante volte non ha alcuna intenzione di giocare e rischiare di farsi male quando le partite non contano e poi ha parlato anche di Pat Shurman del fatto che sia felice ed entusiasta di, di giocare con lui quindi eh, il tweet è entrato un po' nella rassegna stampa della settimana ma non c'è nessuna sorpresa perché non ne aveva fatto mistero o del Beckham Jr. Quindi sapevamo quella che era la sua mentalità eh, del, legata alla pre-season. E sappiamo che lo scorso anno c'è stata tutta la trafila dei workout volontari con la sua assenza. Poi, a maggior ragione, già se hai dei dubbi non sei molto d'accordo con gli obblighi o i non obblighi che ci sono nell'off season nella pre season, il giocare in pre season se non sei già molto favorevole a una certa filosofia di preparazione a maggior ragione lo sei ancora meno dopo un infortunio e una stagione che praticamente ti ha visto infortunato ma con problemi fisici che arrivavano dalla pre season e quindi a maggior ragione impari la lezione Jerry Jones non è stato multato da Roger Godel, non è stato multato da Roger Godel, come aveva riportato il New York Times. Si tratta solo di un rimborso spese, pare a 2 milioni, rimborso di spese legali. Che quando sono maturate, ovviamente quando c'è stato il ricorso per la sospensione di Ezekiel Elliott, e eh, la seconda parte di spese è maturata durante la battaglia combattuta contro il rinnovo di Roger Godell, perché se vi ricordate in quell'occasione Jerry Jones aveva minacciato di intraprendere le vie legali Ryan Chazier eh, che è stato operato a dicembre assistito eh, spesso inquadrato dalle telecamere eh, la pre la post-season degli Steelers ha assistito in questo caso in settimana anche a una partita dei Penguins e dopo un lungo silenzio ha parlato del, del proprio ritorno ha parlato di come voglia tornare al Pro Bowl e la sua assenza è stata determinante per la corsa playoff degli Steelers ed è un giocatore che deve assolutamente recuperare Pittsburgh e Pittsburgh, che è al centro dell'attenzione per Levion Bell, ma l'ho detto all'inizio puntata, l'Evion Bell non è in scaletta oggi perché c'è un discorso molto lungo sul mercato da fare e da fare in particolare su Levion Bell. Altre notizie importanti dalla lega. Brian Cushing è stato, rilanci- è stato rilasciato dopo nove anni con i Texans, e ci sono stati tanti giocatori rilasciati, come ad esempio, Doug Martin dopo sei stagioni. Doug Martin che per i Buccaneers è stato il leader nel 2017 per la squadra per numero di portate 138 tra l'altro i Buccaneers hanno rilasciato anche Chris Baker ma soprattutto Gloria e Kicker perché Nick Foles è stato rilasciato anche lui dai Buccaneers eh, Nick Foles che ha cominciato solo 4 partite prima di essere messo nella injured reserve Jenny Koski ed è un'altra notizia che mi è capitata sotto gli occhi così Perché mi ero completamente dimenticato L'offseason è anche questo Si va avanti, arrivano tante notizie Spesso ci si dimentica E avevo completamente rimosso eh, Genikovski e eh, il termine del suo rapporto con i Raiders Dopo 18 anni Genikovski che lo ricordo fu draftato nell'anno di Tom Brady e Gloria Kicker perché? Perché Ryan Sackop ha rinnovato con i Titans A 20 milioni per 5 anni Con 7 milioni e 5 garantiti Adam Minatieri 45enne Prossimo a firmare eh, Con i Colts Contratto che poi è arrivato Ed è stato formalizzato 3 milioni e 6 per un anno Di cui 2 garantiti Adam Minatieri che è il più vecchio eh, Giocatore della Lega e eh, ha ovviamente deciso di andare avanti perché è a quota 559 field goal realizzati e eh, la prossima stagione sarà la sua 23 stagione perché è andato avanti vinatieri perché lo sappiamo gli mancano per la precisione 58 punti per superare Morten Henderson che è fermo a eh, 2544 e diventare il più grande scorer di tutti i tempi ma se Vinatieri punta alla gloria eterna delle classifiche all-time, intanto c'è qualcuno che si becca più soldi di lui. Vale a dire Graham Ganot, perché Graham Ganot potrebbe guadagnare più di Vinatieri. I Panthers stanno valutando il franchise tag. Tra l'altro inizialmente sembrava che i Panthers volessero taggare Norwell, che fa parte della top 10 dei free agent. Che poi guarderemo meglio andando avanti e vedremo insomma giocatori che ci sono, però li potete immaginare. Gano nel 2017 ha messo a segno 29 field goal su 30 con il più lungo da 48 e, e ha vinto anche la gara del, del Thriss, del Pro Bowl Challenge, del Skill Challenge del Pro Bowl contro Boswell. Tra l'altro mi ha impressionato perché ehm, in quell'occasione ha battuto Boswell, ma i che non sono abituati a mirare nel senso stretto, a mirare all'interno di un quadrante di uno spazio preciso e gli ha dimostrato di avere una grande grande precisione, poi è chiaro le statistiche parlano chiaro, 29 su 30 è il più lungo da 48 quindi non ha la, la, la gamba più forte del pianeta, però lì è stato veramente impressionante, perché ha visto lo skill challenge a presente di di cosa parlo? Tra l'altro adesso a parte scherzi, siamo prossimi al combine perché ci siamo e eh, siamo nella settimana del combine ormai e, e quindi a meno di una settimana di distanza dal combine uno va a vedere e vengono riproposti ovunque i vari esercizi e una cosa che pensi è che tanti, tante cose che si fanno adesso a parte scherzi al, allo skills challenge del Pro Bowl sono utili potrebbero essere utili perché lì per esempio è stato dimostrato in modo chiaro quella che è la differenza tra un Keenan Allen e come lui sia un giocatore da catch per possesso e per esempio un Michael Thomas e le mani incredibili, uno che veramente scherza con, con, con le mani, fa quello che vuole scherza col pallone quindi ci sono tanti esercizi anche per i kicker. La, la, la precisione è, ci sono tante cose all'interno dello Skills Challenge. Che a parte la partita di palla avvelenata con Jervis Landry. Ma quella al massimo la, la menzioneremo quando parleremo del, del ricevitore dei Dolphins. E quindi ci sono tante cose che potrebbero essere esportate e trasformate in qualcosa da, da aggiungere. Ne, nelle varie occasioni in cui i giocatori devono mettersi in mostra. Per fare il salto dall'NCAA all'NFL Comunque, tornando alla segna stampa I Bears hanno rilasciato Gerald Freeman e Josh Sitton Quattro volte convocato al Pro Bowl Ma non ce ne frega niente eh, di Freeman e Josh Sitton, Con tutto il rispetto e l'amore per loro Perché le, le prime pagine sarei guadagnate La notizia più divertente della settimana, forse quella che riguarda Charles Tillman, Perché l'ex cornerback dei Bears È diventato Ex cornerback dei Bears Nonché neo Agente dell'FBI Una curiosa scelta Per il post carriera eh, Per il dopo Aver giocato a football americano una, una scelta molto curiosa Comunque Adesso a parte la notizia che riguarda Charles Tillman, Che è la notizia della settimana Torniamo seri Il Combine alle porte E sono tante le notizie che riguardano I Colts Quindi Indianapolis è protagonista Non solo come sede del Combine Ma anche Direttamente come squadra Perché la settimana scorsa ho accennato in apertura Scherzando a Reggie Wayne E alla sua introduzione Nel Ring of Honor dei Colts Lui che è il leader della franchigia Per partite disputate Quindi un pilastro Della storia recente dei Colts che eh, hanno visto Vontae Davis firmare con i Bills, lo avevano rilasciato lo scorso novembre ha visitato diverse squadre tra cui i 49ers e Vontae Davis a differenza di altri può, eh, ha potuto firmare subito perché è stato rilasciato essendo stato rilasciato da prima non ha dovuto aspettare il nuovo anno Quindi si è parlato di di tutte queste notizie che riguardano i Colts, ma soprattutto della notizia che è il focus di questo secondo segmento della puntata di Red Flag Ovvero Andrew Luck Josh McDaniels non sarà al Combine, quindi non si presenterà ad Indianapolis ad un mese di distanza dal Gran Rifiuto e il rifiuto di Josh McDaniels è stato accompagnato da tanti dubbi riguardanti la spalla di Andrew Luck Andrew Luck che ha parlato e e ha dichiarato di sentirsi bene che la riabilitazione, ricordiamolo, di un infortunio che coinvolge direttamente la frow in motion perché poi la chiave dell'infortunio di Andrew Luck è quella procede bene Questo per zittire tutte le voci che parlavano della spalla come ragione alla base del rifiuto di Josh McDaniels Il rifiuto di Josh McDaniels è totalmente dovuto a valutazioni che riguardano New England E eh, non solo io sono drastico in questo senso ma sono drastico anche internamente all'ambiente Patriots, Perché si è parlato della famiglia dei figli, del trovarsi a Foxborough in Massachusetts e tutto quello che volete voi Ma eh, per me la valutazione di McDaniels È esclusivamente legata al futuro E al futuro dei New England Patriots Quindi eh, fin da subito Per me non c'è mai stata La La spalla di Andrew Luck al centro Della della riflessione di di McDaniels Andrew Luck che lo ricordo È un giocatore che ancora deve far vedere, secondo me pienamente, il suo valore. Ha perso 26, 26 delle ultime 48 possibili partite. Fate voi i conti. E al di là delle dichiarazioni, è allarmante che non stia ancora lanciando praticamente dopo 13 mesi e oltre a eh, mettere a posto e ad archiviare le, i fogli in settimana sono andato a ripescare cose dello scorso anno e vecchie, vecchi appunti, scalette, e documenti, notizie, link, tutto quello che potevo perché nell'infortunio di Andrew Luck Eh, mi sono occupato anche lo scorso anno e eh, quindi volevo andare a vedere un po' ma mi sono detto cosa cavolo avevo scritto di Andrew Luck un anno fa e vediamo ad un anno di distanza cosa si diceva cosa dicevo e cosa si dice adesso e vi posso dire che a un anno di distanza se uno mi avesse detto un anno fa la situazione attuale io avrei detto non bene assolutamente non bene i Colts insistono con questa politica mediatica volta a zittire le speculazioni sulla sul, la riabilitazione in ritardo di Andrew Lack. Perché il giocatore ha parlato in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale dei Colts E ha parlato della propria situazione, di come si trova bene ad Indianapolis eh, Ci sono stati report che hanno detto che in fase di riabilitazione abbia lanciato delle palle ortopediche e queste palle pesanti, per dirla con la traduzione letterale... Io quando ho letto ho detto... Voi direte, la cosa assurda della settimana... Al di là de, de, delle potenziali 5 ratio Qual è? È che non sono mai stato così interessato Alla forma delle palle e Delle palle da football americano E quindi c'è sempre una prima volta E per la prima volta ti trovi a dover approfondire La forma delle palle E perché è così importante Questa benedetta forma delle palle? Perché eh, quando ho letto le palle pesanti ho pensato ok se lancio delle palle ortopediche delle palle mediche quelle sferiche, quelle con cui si fa educazione fisica quelle con cui si fa riabilitazione per capirci è un conto perché comunque non c'è la fro in motion e, e se invece lancio un qualcosa che è come una palla da football più pesante sappiamo quanto All'interno della franchigia dei gols sia importante il peso dei palloni e l'aria al proprio interno È tutta un'altra cosa E e, mi sono informato, ho cercato negli angoli più remoti del web E poi ho trovato la risposta alla domanda Queste palle mediche sono con la forma di un pallone da football americano Quindi la forma è esattamente quella di un pallone di football americano Il che non è un dettaglio Perché tu... Puoi allenare la frow in motion e con tutto che alleni questa frow in motion, diciamo questa frow in motion perché non è quella reale. E ricordiamo che eh, se i medici ti abilitano a lanciare e in questo caso come fa Andrew Lack con una palla medica che ha la forma di un pallone da football... Ti abilitano a lanciare ma eh, è una cosa che fanno perché sono sicuri che tu sia arrivato a un punto tale poi da ritornare indietro. Che tu abbia una mobilità e una gestione anche della forza, del peso che eh, la parte operata tenga perché... Perché un esercizio del genere è utile per la riabilitazione, un po' meno per il resto. Perché la, la, la memoria muscolare viene completamente mandata a farsi benedire. Quindi tu ti abitui ad un, a, a, a lanciare in modo differente, a un peso diverso, a un tocco diverso, un qualcosa che eh, sicuramente non ti porta sulla strada nel senso del tocco, della sensibilità, della memoria muscolare sulla strada del lanciare poi il pallone vero però ti permette di mettere alla prova al massimo le articolazioni ecco perché mi interessava capire la la forma dei palloni utilizzati non solo ha parlato al sito ufficiale dei Colts Andrew Luck ma ha parlato anche con Peter King e ha detto, aveva escluso in risposta poi ultima alle voci che una nuova operazione non è un'opzione e che si sente in grado proprio grazie a questi esercizi di gestire il peso della throw in motion e fino a qualche settimana fa non stava lanciando nella maniera più assoluta Andrew Luck e lo scorso anno andando indietro nel tempo avevo ritrovato eh, un appunto su eh, su Bridgewater che poi ho decifrato Andando a ripescare le varie riabilitazioni. Perché si parlava di Andrew Luck, si parlava della sua spalla e si parlava ovviamente di Teddy Bridgewater. E un anno fa, ad un certo punto, si diceva che eh, Bridgewater correva da una parte all'altra del campo. Da sideline a sideline. E perché sono andato a ripiascare Bridgewater? Perché quando si sentono dire queste cose, io ho fatto il... Il, ho immaginato eh, di tornare indietro nel tempo o meglio di andare avanti più che tornare indietro e di dire un anno dopo cosa avrei detto ma eh, all'atto pratico uno può parlare quanto vuole eh, fidarsi o meno di quello che viene scritto ma non è in grado di dire perché che Bridgewater lo scorso anno correva da una parte all'altra adesso Andrew Luck lancia le palle mediche con la forma di un pallone da football ma concretamente dove dovrebbe essere cioè noi sappiamo dov'è Andrew Luck possiamo capirlo loro dicono ok non è in ritardo sta facendo questo ma se è in ritardo non lo sappiamo quindi non, uno può parlare quanto vuole poi diciamo può fare molto poco a livello di, di non può fare valutazioni approfondite perché eh, non è un fisioterapista come nel mio caso quindi non può capire quella che dovrebbe essere o un medico per capire la riabilitazione a che punto in realtà dovrebbe essere che poi il discorso riguarda Andrew H è questo ma McDaniels è completamente come detto esterno Eh, Comunque Dicono che la spalla in senso più assoluto Sia puntuale all'interno della riabilitazione Eh, Andrew Luck Che eh, ricostruendo il tutto La la timetable Dell'infortunio di Andrew Luck È stata che eh, lui è stato operato nel gennaio Del 2017 alla parte destra della spalla A 15 mesi di distanza Dall'infortunio iniziale Nel giugno del 2017 E questa è una cosa che ho ritrovato Anch'io Check Pagano aveva annunciato che non avrebbe lanciato nel minicamp E già lì c'erano dei campanelli d'allarme Nel luglio del 2017 è stato invece inserito nella lista dei Physically Unable to Perform E poi eh, la mossa di luglio ha praticamente preannunciato quella che è stata la mossa definitiva di novembre Perché a novembre è stato inserito nella Angel Reserve e eh, il tutto ha posto a tutti gli effetti fine alla sua stagione 2017, stagione che praticamente non è mai cominciata. Se si è parlato di McDaniels, si è parlato anche di Frank Reich, che eh, è ovviamente ottimista per l'inizio della prossima stagione e non ha alcun dubbio sulla voglia di lavorare da parte del giocatore per tornare al meglio. Proprio dichiarato, testuali parole l'ho ascoltata integralmente e ha parlato proprio del, della fiducia totale nella dedizione di Andrew Luck per il ritorno il che è importante adesso a parte tutto il compito di Rike sarà quello di, di creare un sistema in grado di aiutare Andrew Luck e tra l'altro fa effetto pensare che e, i Cols e Luck apre un giorno i giornali legge il mio futuro head coach sarà Josh McDaniels E poi dopo il rifiuto di McDaniels A leggere il mio futuro coach sarà Frank Reich Cioè due persone che hanno due sistemi Completamente diversi O meglio McDaniels È un'eccezione Quindi è diverso da Frank Reich Però è un sistema Un modo di intendere l'attacco molto particolare Quindi Andrew Luck si è trovato a passare da, Da un sistema ad un altro E il compito di Reich Ovviamente è quello di aiutare Andrew Luck E scongiurare che possa Eh, trovare trovare se stesso continuamente a correre rischi rischi eccessivi con tutto l'amore per Andrew Luck eh, Andrew Luck è uno di quei giocatori che eh, io ho visto e dei quali mi sono innamorato eh, io sono stato durissimo con Archie Free Eh, ai tempi disse che Archie Free era stra sopravvalutato e ho creduto ad Andrew Luck. Però oggettivamente, eh, secondo me adesso sono tra quelli che mettono in dubbio quello che viene detto dalla maggioranza. Per me, Andrew Luck non ha fatto vedere quello che gli viene attribuito, l'ho detto prima. E si prende dei rischi eccessivi perché è un giocatore che deve imparare a. Deve, deve capire a un certo punto, devi, devi imparare la lezione, e, e il suo più grande difetto è che corre rischi. Per, per guadagnare a volte poche yard è uno che corre rischi costantemente e noi abbiamo visto negli ultimi anni Brady prendere, imparare a prendere botte ma Brady è uno che quando lo fa lo fa perché quell'extra secondo magari gli permette di sparare e, e lo fa all'interno di un sistema come quello dei Che uno pensa ai passaggi corti poi va a vedere le statistiche delle deep ball e scopre che New England è lì E allora dici qual è la la risposta la spiegazione a tutto Il fatto che New England Abbia un sistema che permetta a Brady Di eh, scaricare la palla rapidamente Quando ha tempo senza correre rischi E quando invece Vede che c'è l'occasione C'è lo spazio C'è la lettura giusta Snap va alla alla, A cercare la profondità E questo è quello che deve fare In un certo senso Indianapolis È chiaro che il corpo di Andrew Luck Non può Più sopportare i colpi subiti L'ho detto, deve deve assolutamente imparare Lui Poi gli devono dare una mano i Colts Perché devono migliorare la linea Devono migliorare il running game Hanno spazio salariale per poterlo fare E i pezzi importanti che potrebbero perdere in futuro Non colpirebbero il cap con Dead Money Quindi ha una certa flessibilità a livello di Personale eh, ed è importante perché? Perché permette ad eh, Indianapolis di avere una libertà anche nel liberarsi eh, di chi magari alla lunga non vogliono. E per quanto riguarda Brisset, eh, rimarrebbe eh, in ogni caso, la prima alternativa, l'intenzione dei Colts non è quella di pescare un quarterback eh, al draft perché sarebbe uno spreco per loro non concentrarsi sul running game per eh, alleggerire il peso sulle spalle in questo caso letteralmente sulla spalla di Andrew Luck o su Brissett, gioco per Brissett qualora eh, la riabilitazione di Andrew Luck dovesse subire un un ulteriore rallentamento e creare ulteriori problemi sappiamo che eh, con tutto l'amore e il bene che possiamo volere a Frank Gore? Sappiamo che non è arrivato alla frutta, ma eh, non è quello che serve di più. E Frank Gore, per carità, futuro Hall Famer, punta la Hall Fame attraverso la longevità. E, ed è arrivato a un punto in cui probabilmente, molto probabilmente, sarà già conquistata. E, però è chiaro che uno che punta alla Fame con la longevità è diverso da, dall'avere freschezza. Questa freschezza che potrebbe essere rappresentata, ovviamente da Segwon Barkley, che è un giocatore che a me intriga. E che man mano, più ci avviciniamo al draft, è un giocatore che a me piace. E vediamo vediamo perché stiamo parlando di un giocatore che presto per parlare di draft e a Red Flag lo faremo poco perché comunque parleremo di, di off-season il draft è un qualcosa a sé, ha dei canali specializzati tra l'altro ho visto settimana che in America hanno fatto notare che il giornalismo sportivo è arrivato ed è verissimo, è arrivato a un livello di dettaglio impensabile perché ci sono siti specifici, sono in crescendo Di cose come il Franchise Tag Quindi c'è proprio il sito di riferimento per il Franchise Tag E e sempre più nel nel dettaglio Il che ovviamente a noi che dobbiamo raccogliere tutte le informazioni dall'estero Fa fa comunque comodo sapere dove dove andare a cercare Comunque, Seguon Barkley è... Uh, sicuramente la scelta migliore per i colts e se ci arriva però perché io continuo a vederlo come il miglior talento e non solo io il miglior talento in assoluto del prossimo draft pausa musicale poi dobbiamo parlare dobbiamo parlare di Blake Borless dobbiamo parlare di Marcus Peters lancio il detto in modo che lasciandovi la possibilità di riflettere se salta case Salta Blake, è stato sempre il mio motto da settimane e settimane a questa parte, ma non, non è così, non è stato così e non sarà così, pausa musicale poi approfondiamo. Eccoci per il terzo e ultimo segmento Il più atteso Blake Borless, Marcus Peters Prima ho citato Second Barkley Stavo riflettendo durante il break musicale Sul fatto che Second Barkley Giocherà gratis o non giocherà gratis Chi lo sa Viste, Visto quello che è uscito in settimana sull'NCAA. E, e in un certo senso Due parole le, le diremo quando si parlerà Di Le'Vion Bell Perché l'NCA adesso la palla canestra è il centro della bufera ma c'è anche ovviamente il football e si parla de, de, della carriera dei running back poi ci arriveremo con il discorso l'Evion Bell, quello che è il mercato NFL del running back deve far riflettere sul fatto che in linea teorica e filosofica ci sia un NCAA in cui i giocatori prendono botte gratis per poi andare in un professionismo e running back nello specifico perché stavo riflettendo su Seguon Barkley per andare poi nel professionismo ad essere trattati alla Livian Bell. Con un mercato simile? Prendi le botte gratis? Per guadagnare dopo? In che? In un mondo che ti, ti porta avanti a gettoni. Ma non voglio entrare nell'argomento Livian Bell. Andiamo nell'argomento vero: Marcus Peters e, e Black Borless Quest'anno e man mano, strada facendo, di anno in anno, si vedono sempre più mosse curiose. Produzione Non può che essere questa Si vedono sempre più mosse curiose Perché eh, molte trade Perché il cap è cresciuto Cresce in modo esponenziale Ed influisce anche nelle trattative odierne e Il sapere che se anche ti spingi di poco al di là Di quello che vorresti nel dare i soldi A un giocatore sai che poi un contratto lungo il cap ti aiuta e eh, riduce poi quello che è il tuo investimento a livello di percentuale che poi il cuore del tutto è la percentuale e quindi con un cap più grande le squadre tendono a non tagliare e, o taggare molti giocatori tendono a tenerli, eh, non tagliare taggare per cercare poi man mano di estrarre valore di estrarre valore da, da un qualcuno che avresti tagliato, ora non è stato questo non specifico il caso però in un periodo come quello del combine di Indianapolis sono cose che vediamo e che vedremo perché ci sono anche giocatori possibili in via di trade come Martavius Bryant eh, vi ricordate Martavius Bryant che espresse tutte le le, le, le sue opinioni su eh, il draft dei, degli Steelers con Juju eh, Smith ha detto oh, ma che mi state sostituendo con questo e poi numeri alla mano effettivamente quelle paure si sono, si sono più che concretizzate e Richard Sherman è un altro che è perennemente nel discorso trade da, da un anno passa. e passa dove era lo scorso anno Vedremo, è chiaro che dopo la tenenovella dello scorso anno interno allo spogliato dei Six ci si crede poco. Una trade di Richard Shirman. Earl Thomas e Ila Apple sono altri due che potrebbero essere nel, nella discussione. Earl Thomas è più difficile che si sposti da Seattle rispetto a Richard Shirman. E Ila Apple è quello in teoria in uscita dai Giants. Ila Apple, che era stato sospeso per, per l'ultima partita, alla ricerca di un rilancio e probabilmente il rilancio lo potrebbe trovare da un'altra parte poi insomma io credo che eh, uno come ad esempio che ne so faccio un nome perché ho sentito anche nomi folli tipo Emmanuel Sanders ok pesa sul cap per 10 milioni e e non poco per un ricevitore specie per per i Broncos ma nel momento in cui andare andare la caccia a Kirk Cousins con una candidata in meno come Jacksonville io trovo folle Eh, Sanders è, è, è è uno dei fattori importanti, o parte di un fattore importante come la batteria dei ricevitori. Quindi secondo me sarebbe folle per Denver eh, portare in uscita Emanuel Sanders per poi andare alla caccia folle di, di Kirk Cousins Ci sono tante ragioni dietro la trade che però abbiamo visto. Abbiamo parlato delle potenziali, ma parliamo di quella reale. Parliamo di Marcus Peters. Una trade operata da da Kansas City con Los Angeles. Lo scorso anno fu sospeso per le azioni in campo. Poi ci arriveremo perché ci sono cose contrastanti su Reed. Fu eh, sospeso anche ai tempi del college a Washington. eh, Ci furono problemi con, con un assistente. La trade, ok, e questa cosa l'ho capita, è chiaro che può essere una soluzione se si hanno problemi a lungo termine e eh, soprattutto se non è chiaro eh, nel momento in cui una squadra deve decidere se non ha le idee chiare, se non è chiaro il futuro del giocatore o quello che è la volontà di di sopportare il lato fuori dal campo del giocatore, ok, ci può stare soprattutto perché poi magari devi decidere anche se pagarlo a lungo termine ma non è il contratto, un un pezzo alla volta, un un passo alla volta ci arriviamo le voci però hanno detto che sia Andy Reid che la proprietà non erano molto amanti del suo comportamento fuori dal campo, anche qui c'è un altro asterisco Fatto sta che per i Rams è un grande affare perché eh, perso Tremaine Johnson che a tutti gli effetti è uno dei migliori free agent disponibili Tremaine Johnson che fu taggato lo scorso anno e sembra molto vicino ai 49ers L'attenzione adesso dei Rams con l'arrivo di Peters si è spostata sulla Marcus Joyner che è diventato il favorito per il tag con Sammy Watkins che è in uscita e che è già nelle classifiche dei top ricevitori disponibili tra draft e free agency proprio perché è un ricevitore che è secondo in questo momento a quella che è l'importanza della difesa e di, nello specifico, la Marcus Joyner dopo l'arrivo di Peters e la perdita di Truman Johnson. Quindi Sammy Watkins verrà salvo sorpresa fatto fuori i Rams hanno rinforzato la la difesa e parliamo di un reparto con eh, il leader che è bloccato perché Aaron Donald è bloccato e quando arriverà il momento verrà bloccato a lungo termine e rinforzato quindi Aaron Donald verrà tenuto praticamente da qui a chissà quando è il giocatore su cui spenderebbero tanto i Rams per la difesa I Rams che possono focalizzarsi su, e devono focalizzarsi sulla difesa Ma che comunque ha fatto ottime cose Perché hanno totalizzato 18 intercetti e 28 takeaways in totale e sia per gli intercetti che per eh, i possessi tolti agli avversari sono praticamente al confine della top 5. Mi pare che in una statistica fossero quinti nell'altra sesti, una cosa del genere. All'inizio non si sapevano i dettagli della trattativa per Marco Peters eh, Poi è stata finalizzata, anche se non diventerà ufficiale, fino a, al 14 marzo, giorno di inizio del calendario del nuovo anno e che sentirete tante volte. quindi il 14 marzo inizia il nuovo calendario e ogni off-season la data dell'inizio del del nuovo calendario è una di quelle cose che eh, praticamente dovete imparare a memoria anche voi ascoltatori perché ritornerà costantemente adesso non era stato finalizzato il tutto quindi si parlava già dello spogliatoio del rapporto con eh, Andy Reid poi sono arrivati i dettagli dopo il fine settimana Peters è stato scambiato assieme alla scelta del sesto giro del 2018 per una scelta al quarto nel 2018 e una scelta al secondo del 2019. Quindi Peters più una sesta del 2018 per un quarto 2018 e un secondo 2019 questa trade puzza perché la, tempo fa ho sentito una regola che è bellissima che ho detto questa regola la amo quando c'è un giocatore che viene scambiato di alto livello al, ai top, ai vertici della Lega come è Marco Speters, e, non qua, e, e le, le scelte sommate da sole sarebbero diciamo, discutibili il valore di quello che viene messo sul piatto della bilancio sarebbe discutibile se dall'altra parte ci fosse la scelta al posto del giocatore Marco Peters è stato scelto al primo giro quindi immaginate di, di trasformare un giocatore affermato magari in una scelta che poi il discorso e il concetto base a, 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 che sta dietro le, i dubbi sulla trade di Jimmy Garoppolo cioè il fatto che a livello di valore Praticamente Già la trade sarebbe dubbia Se ci fosse la scelta Con la quale è stato scelto il giocatore e, e quindi Questa regola mi è piaciuta Me ne sono innamorato E questa è una situazione Nella quale si può assolutamente Applicare Perché Quando All'inizio non erano usciti i dettagli Quando è uscito il tutto ho detto Bah È chiaro che ci sono problemi umani Di spogliatoio Andy Reid è stato sempre attento Alla disciplina ma, ma anche no Ma anche no Challenge Ma, ma da che è attento alla, alla, alla disciplina? Perché Marcus Peters Ok, ha dei precedenti dal college Fino al professionismo e, Ok, ha precedenti a Kansas City Ha precedenti al college con Washington Reed è uno attento alla disciplina Ma è visto come un amico dei giocatori Allo stesso tempo Quindi è uno che è attento alla disciplina Ma è uno che non punisce Perché nella, nella sua carriera Reed ha punito Solamente due giocatori Terrell Owens E Marcus Peters Sono stati sospesi Quindi Stiamo parlando di un giocatore che Vabbè, Marcus Peters, eccolo qui Tra i dato Terrell Owens Su Terrell Owens si potrebbe scrivere un mondo Terrell Owens, Randy Moss L'Hall of Shame Che lo rifiuta di T.O. prima o poi parleremo Però è chiaro che Terrell Owens ha dei precedenti Per cui è stato tenuto fuori da quella benedetta low fame Nella quale doveva entrare da first ballot e, da, e nella quale non è entrato da first ballot Mentre Randy Moss è entrato da first ballot Ci sarebbero tante cose da dire Randy Moss, Terrell Owens, paragonati Messi sul piatto della bilancia Tutti hanno detto ah il bad boy Bad boy diciamo esagerato ovviamente Perché col bad boy si intende tutto Eh, Tio, però, poi, Randy Moss, poi alla fine andando a vedere i precedenti penali nero su bianco, diciamo che anche il piatto della bilancia di Randy Moss pesava parecchio, comunque l'hanno messi dentro entrambi, e quindi, vabbè, di Tio si potrebbe dire un mondo, si potrebbero raccontare aneddoti e storie a non finire, tra l'altro di giocatori anche... Come mettere l'Ovens Che hanno avuto sostegno Da parte dei compagni di scuola Però per capire Ti ho uno tenuto fuori Dall'All of Fame First Ballot Che non lo è per Problemi disciplinari Marco Spiders Questi sono i giocatori Sospesi Proprio Che hanno ricevuto Da Andy Reid La puniz- punizione Della sospensione Ora eh, Ci sta dopo la partenza Di Alex Smith Perché questa è un'altra teoria Che, che Con il passaggio a Patrick Mahomes che venga avviato un processo di breve rebuilding Questo mi sono detto, no? Nell'immediato ho detto, vabbè, ok, potrebbe essere rebuilding Una rebuilding a medio termine Perché comunque con un Marcus Peters hai l'età dalla parte anche del giocatore Quindi una rebuilding di, di, di breve differenza con una discrepanza minima in cui anche parlare di di rebuilding è eccessiva perché magari dici eh, il discorso che viene fatto con Philadelphia è è che io l'ho omesso quando si parla di Awi Roseman la la bravura di Awi Roseman è Prendi una squadra, ok, utilizzi la finestra del quarterback, l'abbiamo detto tante volte Ma devi utilizzare anche, oltre la finestra del quarterback Devi far sì che il quarterback arrivi al picco che vuoi Nel momento in cui la squadra arriva al picco che vuoi Aoi Roseman ha fatto arrivare al picco la squadra quando è arrivato al picco Carson Wentz Cioè quanto, ti, se, quanto serve a livello di anni alla squadra per arrivare a un livello compet, ipercompetitivo Quanto serve a un eh, Carson Wentz E la somma, eh, le, se le due cose coincidono e viaggiano parallele arrivano i lombardi trofi quindi ci sta che tu dici ok Patrick Mahomes un gunslinger giocatore con tanto entusiasmo dietro lo scorso draft lo metti un anno alle spalle di Alex Smith magari gli serve qualche anno prima di essere competitivo anche perché realisticamente ci sono squadre davanti a te all'interno della AFC quindi ci sta che provi una una piccola rebuilding a livello teorico ripeto qui a livello teorico funziona tutto poi quando si vanno a vedere le scelte è un po' meno ora ehm, Reed probabilmente non ha visto un giocatore apprezzato dai compagni accolto sotto la propria ala dai, dai veterani nonostante Marcus Peters si sia trovato bene All'interno dello spogliatoio. E poi ci arriviamo. Perché Marco Speters ha parlato. E ha detto tante cose. E su queste cose bisogna aggiungere. Perché si riesce a devincere ancora di più di quello che ha detto. Quindi. Possono avere senso le varie teorie. Ma poi. Il valore del giocatore. Ha... All'esterno la trade appare priva di senso... Cioè è inutile che ci giriamo attorno... Quando uno vede, vede quello che è stato messo sul piatto... Perché Marcus Peters Da quando è entrato nella Lega... Nel 2015... Questa è la statistica che è praticamente onnipresente... Nessun giocatore ha totalizzato più intercetti... 19... E ha difeso più passaggi 55 di lui... Si è parlato del contratto... Io dicevo... Ah i problemi dello sfogliatoio... Eh, deve essere rinnovato. Bisogna anche investire i soldi. Ma tra quanto bisogna investire i soldi? Tra una vita, praticamente, perché aveva un, un ulteriore contratto. Del, de, de, un ulteriore anno del contratto da rookie, e a seguire. Ha ah, anche poteva avere potenzialmente la fifth year option per guadagnare un anno e il franchise tag per guadagnarne un altro. Il tutto sommato avrebbe portato. Ha una Kansas City in grado di trattenerlo per altri 2-3 anni Kansas che, che ha perso Peters E ha eh, gente come Kendall Fuller Che per carità eh, Kendall Fuller che è, è que- è, sono quei giocatori che all'inizio uno magari trascura Perché fanno parte di una trade molto più grande Quindi sono eh, i giocatori i pesci piccoli per portare il pescione e, e loro lo hanno ovviamente era all'interno della trade operata dai Redskins per Alex Smith att- assieme alla, alla, ter- alla scelta del terzo giro 2018 quindi lì hanno acquisito Kendall Fuller hanno comunque ehm, hanno comunque diversi giocatori ma a Kansas City manca un numero uno e fondamentalmente il tutto Può Avere senso a livello di, di valori Se vai a pescare un numero uno Al draft Ma è difficile da trovare al draft Uno che possa Darti Quello che ti ha, che ti ha dato Dal 2015 ad oggi Marcus Peters Parliamo di, di, di un giocatore Che ha i migliori numeri Li abbiamo visti, li ho citati Comunque, ieri è stato intervistato eh, Da NFL Network e non solo da NFL Network è stato ospite un po' ovunque E, e mi, ha, mi ha stupito Perché io mi aspettavo una, Un giocatore pronto a smontare Vi devo dire la verità Mi ha spiazzato come poche volte L'intervista di Marcos Perché mi aspettavo un giocatore pronto A, a tirare fuori tutto a, a non lo so Col dente avvelenato Che Magari dice di sentirsi tradito mi aspettavo qualcosa di, di, di eclatante, e invece è arrivato qualcosa di eclatante, ma al contrario. Perché Peters ha ringraziato Rida d'inizio inizio intervista per aver fatto la scelta migliore per il suo futuro. E non solo, ha detto che a Kansas City sapevano benissimo quelli che erano i suoi problemi fuori del campo. E di come non si sia minimamente sentito offeso dai dettagli della trattativa Perché gli hanno chiesto tutti Ma non ti senti offeso dal prezzo pagato dai Rams? Per carità, ok, la migliore scelta per te È che è un po' quello che si dice anche di, di Bill Belichick con Jimmy G Non ha fatto un favore ai Peters Perché c'era una squadra che potevano offrire di più Poteva estrarre maggior valore Però ha fatto un favore sicuramente ai 49ers Andando a eh, creare uno scenario, quello di Garoppolo nelle mani di Kyle Shannon, che era diciamo a livello di un sogno erotico esattamente 365 giorni fa, circa. Quindi sicuramente Rita ha fatto la scelta migliore, per lui, però la cosa che mi ha spiazzato, non solo, è che tutte queste voci su di lui, su Marco Spizer, poi arriva e parla con la maturità totale di un giocatore che sa cosa. Cosa quelli che sono stati i suoi problemi? È un giocatore totalmente genuino. Marcus Peters: quindi, se è, è in questi giorni è emerso appieno il suo carattere, ed è stato anche facile inquadrarlo proprio perché è un giocatore genuino eh, che, che sa di essere problematico e che ha detto guardate che lo sapevano anche i di Chips e che quindi non, è, non sono i miei problemi fuori dal campo e oltretutto non ha detto una parola, anzi ha ringraziato Reed, ha detto di non essersi sentito offeso da da quello che è stato il prezzo pagato, è entusiasta ovviamente di, di questa nuova esperienza, una giornata importante per i Rams e... Qualcosa uscirà in più Perché c'è di mezzo Reed e secondo me c'è qualcosa Di mezzo a livello umano Con la proprietà perché Se è una rebuilding per creare Quello che ho detto la parità di evoluzione Alla Awi Roseman Carson Wentz con gli Eagles Boh non, non capisco insomma la natura della scelta Quindi anche in quel caso non è abbastanza e vedremo, vedremo, se uscirà qualche altro dettaglio Quello che invece è uscito in settimana È che la settimana si è aperta con i Jaguars Passiamo a Blake Borless. Passiamo a Blake Se salta Case salta Blake L'avevo detto prima della pausa musicale Il mio motto da, da settimana in settimana è questo gli americani poi vanno tanto matti per questo genere di rime all'interno dei, dei podcast le, le rime o motti di questo genere Io ho elaborato il mio Se salta Case salta Blake Ho detto Se c'è una giustizia se salta Case skinum, salta Blake Borless Che skinom non è nella puntata di oggi nella scaletta di oggi La settimana si è aperta con i Jaguars che hanno esteso di due anni il contratto di Tom Coughlin Dave Caldwell, il general manager e ovviamente l'head coach Doug Marrone. Bloccato il trio dirigenziale tecnico fino al 2020-2021. Poi vabbè, hanno rilasciato Chris Ivory, d'altronde che senso ha un Chris Ivory, ma di Chris Ivory che insomma il suo destino fosse segnato dalla scelta di Leonard Fournette, lo sapevamo, e 557 yard dalla line of scrimmage e 2 touchdown totali nel 2017... Poi hanno esercitato la club option per Mercedes Lewis, che è il terzo ricevitore nella storia eh, dei Jaguars per yard ricevute. Poi, boom, è arrivata la notizia. Brake Borless ha firmato 54 milioni, 3 anni di contratto, di cui 26,5. Garantiti con gli incentivi potrebbe arrivare a 66 milioni. E Questa è la notizia che, insomma, credo sappiate un po' tutti. Io non sono d'accordo perché io ho detto chiaramente se salta case, salta Blake. E, e rimango convinto di questa mia teoria e rimango anche convinto di una cosa a livello concettuale. Quel drive, quel drive lì, il cuore, che dolore, il cuore come si dice a Roma. Quel drive lì alla fine del primo tempo contro New England. Quello è un drive che io lo vedo da fuori e che... Per la mia idea di, di, di football e di sport... Se tu decidi di non tentare quel drive... Non so come tu possa confermare il tuo quarterback l'anno dopo... Perché quel drive... In quel momento... Marron ha detto... nil. E in quel momento tutto il mondo sapeva il motivo di quel nil. Ovvero Blake Borles non è in grado... Perché tatticamente... Ci sono situazioni in cui prendi il nil Lo fanno anche i grandi, lo fanno anche i grandi coach Con i grandi quarterback Ma che, lì lo sai benissimo che lo vuoi quel drive Lì non è che scegli di non avere quel drive È che capisci che forse ti conviene non rischiare Ma quel drive lo vuoi È diverso dal, dal dire non lo voglio Quindi tatticamente quel drive lo vuoi Ma non hai il quarterback per farlo E vabbè Poi Philadelphia contro Minnesota ha fatto... Esattamente l'opposto. Però, ecco, dopo una situazione del genere, mi chiedo come tu possa confermare il, il tuo waterback. Um, un'altra cosa. Che Black Borless si è salvato con la partita contro il New England. Perché non dimentichiamo che ha lanciato 63 yard ne ha corso 64 contro i Bills nel turno precedente. E io sono stato. Um, Duro durante i playoff la mia opinione è stata brusca brutale su Blake Borless io eh, pensando ai quarterback mi sono detto ai tempi Case Keenum quando si diceva ah, tra i migliori quattro ci sono parte Brady Keenum False e Blake Borless io ho detto c'è solo un inadeguato in senso assoluto ed è Blake Borless e quindi per me Blake Borless all'interno di quei quattro diciamo nella final four del football tenendo in considerazione due finali di conference è Il quarterback inadeguato, è proprio l'intruso Sì potrebbero esserci tre intrusi Ma sicuramente c'è l'intruso Che è Blake Borless E e, quando eh, Non non ho capito fino in fondo Dell'odio a Blake Borless perché lui ha sempre Lanciato dallo svantaggio e quando Gli è stato chiesto di lanciare dallo svantaggio I grandi quarterback lo dicono che la grandezza Non sta nel lanciare quando Sai quando la difesa può aspettarsi tutto Ma la grandezza sta nel lanciare quando la difesa è pronta Quindi dallo svantaggio Quando aspettano il passaggio Blake Borless ha fatto poco e praticamente la riconferma poi andando all'osso degli ossi è per il passaggio deviato da Stephen Gilmore. Con quella giocata pazzesca nel finale di partita a Foxborough. Quel passaggio che uno ha detto... Ah, però senza magari quella giocata di Gilmore sarebbe stata tutta un'altra storia e, e Blake Borless... Chissà cosa avrebbe fatto dopo e magari sarebbe arrivato anche al, al Super Bowl. Comunque, a livello di stipendio, Blake Borlas è 17esimo, tre quarterback quindi uno può non capire il rinnovo. Ma attenzione, a livello finanziario, la mossa è perfetta. Tra l'altro, Blake Borlas, che prima del 2017 aveva in totale 11 vittorie e 79 turnover complessivi, per capire prima di quest'anno, 26 milioni e mezzo è sostanzialmente a livello di soldi garantiti è sostanzialmente un contratto eh, perfetto dal punto di vista finanziario è è assolutamente una mossa perfetta per tanti motivi è perfetta dal dal punto di vista finanziario perché 26 milioni e mezzo garantiti sono una, una cifra buona, più che buona perché sono buona? Per, non solo per la cifra in sé, perché praticamente eh, Blake Borless sarebbe stato pagato eh, un totale di 19 milioni. L'impatto de- sul cap sarebbe stato di 19 milioni e si passa a un impatto sul cap di 10 milioni. Ed è praticamente un anno di prova, oltretutto eh, tagliando nel prossimo anno rimarrebbero 7 milioni nel secondo anno e 9 milioni nel terzo quindi a livello pratico l'impatto sul prossimo anno iniziale sarebbe stato di 19 passi da 19 a 10 più dopo hai eh, 7 milioni eventualmente con 9 nel terzo una situazione spalmata alla perfezione quindi lo paghi un po' di più in totale se calcoliamo i 19, i 26 e mezzo con 7 milioni e mezzo, te lo vai a tenere nel caso, parliamo di garantiti, te lo vai a tenere per altri 2-3 anni. Quindi vai, vai a spalmare dandogli un po' di più e allunghi anche, anche la forbice, ma a livello pratico, il fatto che lo tagli il prossimo anno e poi ti rimane un 7 o un 9, Vuol dire che gli dai un anno di prova, con la massima flessibilità, oltretutto l'impatto sul cap ridotto ti permette di aggiungere altri giocatori. Nella top 10 dei free agent c'è anche Allen Robinson che ha perso 15 partite per l'infortunio ACL e Jacksonville ha fatto bene senza di lui, le voci sono contrastanti ma io non credo che venga... Tenuto da Jacksonville Quindi lo vedo assolutamente in uscita Perché hanno fatto bene Senza di lui Quindi Robinson è Secondo me in uscita Blake Borless Se gioca bene Ragazzi è un affare Se gioca male però Può anche essere una mossa Pessima Perché Fondamentalmente, secondo me, non ci sono sufficienti elementi per eh, investire concretamente su Black Blackboardless. Quindi eh, il rischio non è tanto... La, la mossa è corretta dal punto di vista finanziario, ma se poi lo vai a tagliare, vai a fare un qualcosa che, diciamolo, in termini concreti, potevi fare prima, perché comunque hai capito l'indirizzo. Quindi se l'idea è, oddio, quasi quasi lo taglio, ma me lo tengo, vediamo... Poi lo taglio e dico, cavolo, lo sapevo Lo dovevo tagliare prima, ecco, in quel senso Perché poi a livello finanziario la, la, la cosa Fila, eh Quindi eh, A breve termine è una grande mossa eh, Da 19 milioni Per un anno a 26,5 Di garantiti per tre anni è una grande mossa Con lo, la possibilità concreta Di poter eh, eventualmente anche guardare al draft perché lo stai pagando come diciassettesimo quarterback potrebbe anche essere lì due anni due anni diciamo tre potrebbe essere un tempo sufficiente per fare da, da bridge mentre vai a pescare al draft un quarterback la cosa concreta è che salta se salta case Blake, non salta non è saltato e Jacksonville è fuori dal discorso Cousins e a questo punto fa della molto probabilmente orfana di Case è assurdo anche solo pensarlo, Casey Smoke ma quello è, a un certo punto sarebbe stato assurdo pensare a Case Keenum. Fuori e invece è così Tra l'altro Case Keenum è tutto assurdo Perché era partito con gli aneddoti che parlavano di lui Come ah ma ancora è, 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 è Nel roster Case Skinum. A un certo punto Nella della stagione sarebbe stato assurdo Pensare a no vabbè Come fanno a non confermarlo e, e quindi La neo, la molto probabilmente Orfana di Case Keenum A Minnesota diventa una candidata Seria se non la favorita Perché eh, io mi sarei proposto direttamente se fosse stato Cousins ai, ai Jaguars e ai, ai Vikings. A questo punto, senza Jacksonville, che al massimo potrebbe fare la sorpresina a Blake Borlass al draft, la favorita diventa per Cousins eh, oltre ai Jets, diventa Minnesota. Ma questo è un altro discorso. Un altro discorso che affronteremo in un'altra puntata. La prossima alla quale vi do appuntamento, vi saluto, grazie per aver seguito questa seconda puntata di Red Flag, avete capito a fine puntata perché all'inizio dicevo potremmo fare anche 5 ore di show, come sono umano, alla prossima.